0: han luck chain hello is there anybody in there just not if you can hear me is there anyone home come on come on down سلام دوستان من سانا ز با با میهم پادکست دیگه در خدمتتون هستم این 48 امی میهم پادکست ما هست و در دیماه 98 زفت و پخش میشه شما میتونید میهم پادکست رو در پلتفرم صوتی شنوتو با جستجوی عبارت میهم بلاک و همینطور در کانال تلگرامی میهم بلاک چین بشنوید در قسمت قبلی سعی کردم و جزئیات به این مسئله بپردازم که آیا خرید بیت کوین در ایران گذاری خوبی به حساب میاد یا نه تو این قسمت هم میخوام به مسئله ماینینگ بیت کوین در ایران بپردازم و درباره تمام چالش هایی که ماینینگ باهاش مواجه بود و هست صحبت کنم. در ادامه با من همراه باشید. خب اون روزای اولی که کامپیوتر وارد خونه ها شده بود رو یادتونه؟ برای اکثر آدما مخصوصا اونا که سرشته یا از تکنولوژی نداشتن خیلی چیز عجیب و غریبی بود. عجیب تر از اون اینترنت بود. شما میتونستی به انترنت وزشی مثلا یه فایل وردو برای دوستت ایمیل کنی. دیگه هم نیازی نبود که فایل رو بریزی رو فلاپی و حضوری به دوستت تحویل بدی. ولی اینکه مردم با این کار آداپته بشن زمان برد همون اول آدم های زیادی مقاومت داشتن که کامپیوتر و اینترنت رو توی های خودشون بپذیرن ولی در نهایت پذیرفتن و دیدن که ای بابا چه چیز خوبیم هست حالا آقضیه ماینینگ و کللا ارزای دیجیتال هم تو ایران همین طوریه. چون یه تکنولوژی کم سن و, سال و تا حدودی ناشناخته است اون اوایل که اومده بود کسی نمیدونست چطوری بهش واکنش نشون بده و قبولش بکنه یا نه در مورد قانونگذاری هم دقیقا همین بود اوایل که آوازش پیچیده بود عدی زیادی باهاش مثل شبکه های هرمی برخورد میکردن و میگفتن که یه روش کلاهبرداری و نباید بهش اعتماد بشو. از این جور بعد از یه مدت یه به بیت کوین گفتم پول مجازی و توهم پول و اصلا پولی که دیده نشد و لمس نشه مگه اسمش پوله و اینجور حرفا. بعد گذشت و گذشت تا دیدگاه نسبت به بیت کوین و ماین کردنش یکم منطقی تر شد و البته، اتفاقایی هم که توی کشورهای دیگه میافتاد و پذیرش بیت کوین و ماینینگ در اون کشورها هم بی تاثیر نبود. اوایل سال 97 اعلام شد که خرید و فروش و استخراج رمز ارزها تو ایران قانونیه. خب این خبر برای ماینرایی که هزینه و انرژی زیادی رو روی این کار گذاشته بودن خبر خیلی خوبی بود. کلا این از اون اول وجود داشت و هنوزم وجود داره که ماینرها تو ایران با چالش‌های قانونی مواجه هستن. دوباره یه مدت که گذشت تو شهریور 97 اعلام شد که دولت استخراج ارضوی دیجیتال رو به عنوان یه سن از پذیرفته و گفته که رمز ارزها میتونن به اقتصاد کشور کمک کنن و حرفایی از این قبیل. خب برای ماینه ما را چه خبری بهتر از این؟ حالا دیگه میتونستن با خیال راحت و بدون ترس به کارشون ادامه بدن و نیازی هم به پنهانکاری نداشته باشن ولی آیا واقعا اوضاع همینطوری باقی موند؟ خب اوزا همینطوری باقی نموند هر روز اتفاقای دلسط کننده زیادی برای ماینه را افتاد مثلا تو همون سال 96 و اون موقع ها قبل از اینکه اعلام بشه ماینینگ تو ایران قانونیه یه فرم ماینینگ دولتی نزدیک فرودگاه پیام و به دست وزیر ارتباطات و کلی بودجه دولتی و بدون هیچ نگرانی در مورد قانونگذاری افتتاح شد ولی خبرای سال 97 باعث شد ماینرها با علاقه و انرژی به کار خودشون ادامه بدن کار چندانی هم به حواشی نداشته باشن این اعلام قانونی باعث شد خرید و فروش اینترنتی دستگاه‌های ماینرم حسابی رونق بگیره. شما با یه سرچ ساده میتونستی انواع و اقسام دستگاه‌های ماینر رو ببینی و با اطمینان بخری. چرا با اطمینان؟ چون این وبسایت‌هایی که دستگاه ها رو می‌فروختن، اینماد داشتن. وقتی هم که این سایت اینماد داره، یعنی مجوز خرید و فروش قانونی خودش رو مستقیماً از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته. این مسئله خب اتفاق خیلی خوبی بود برای ماینرها اونا با خیال راحت و بدون وقت تلف کردن دستگاه های ماینری که میخواستن رو خریدن و شروع کردن به ماینینگ انفرادی یا راه اندازی فارم های ماینینگ اوضاعش همینطوری خوب پیش می رفت تا اوایل سال 98 حالا اتفاق دل سرد کننده ای که این وسط افتاد چی بود البته یه چیزی هم اون طرف تر از دل سرد کننده این بود که یهو ریختن و فارم مایننگ و به دلایل مختلف پلمب کردن و بازشبای مختلفی به ماینرها از قاشاخچی و سوداگر رو اینا گرفته تا چیزایی بدتر. دلیل این کار چی بود؟ کسی واقعا نمیدونه. اون اول اومدن گفتن شما قاشاخچی هستید و این دستگاه ها به طور وارد وارده کشور شدن. کدوم دستگاه ها که ماینر ها رفته بودن با خیال راحت از سایت های خریده بودن که این اماد داشتن و وزارت سمت داشت بهشون نظارت میکرد. بعد اومدن گفتن که شما دارید به طور غیر قانونی از برق خانگی و شهری برای استخراج استفاده کنید و این کارتون غیر قانونیه ولی خب مگه از اون اول اصلاً تعرفه جدگانه برای برق استخراج اعلام شده بود که حالا اومدن گفتن از برق شهری استفاده کردید و غیر قانونیه بعد دوباره اومدن گفتن نه از برق صنعتی هم واسه استخراج استفاده کردید ولی بازم مگه استخراج رمزرز ها به طور رسمی صنعت اعلام نشده بود خلاصه این فاق یه هوو که بزرگی به جامعه ماینر ها وارد کرد و یهده زیادی که افتادن زندان وبراشون وسیقه های نجومی تعیین شد یه دم که ماینر هاشون ضبط شد و مجبور بودن برای آزاد کردنشون کلی هزینه بپردازن و کلن همه با ضرر خیلی بزرگی روبرو شدن تراژدی اینجا بود که تا همین دیروزش داشتن میگفتن این صنعت قراره به اقتصاد کشور کمک کنه و باید دیکاری کنیم که رشد کنه حالا اومدن اینطوری تیشه زدم بریشش بعد حالا این وسط یه سری فارم وجود داشتن که هنوز با قدرت تمام داشتن به ماین کردن ادامه میدادن و کسی هم کاری به کار اونا نداشت چرا چون اونا آدمای معمولی نبودن خب یه مدت که از این اتفاق گذشت و تو همین پاییز سال 98، تعرفه برق مصرفی استخراج ارز دیجیتال توسط وزارت نیرو اعلام شد. این تعرفه چقدر بود؟ به ازای هر کیلووات برق مصرفی ماینرها 965 تومان که خب این رقم واکنش‌های تند و تیز جامعه ماینرها رو به همراه خودش داشت. بعداً سخنگوی وزارت نیرو مد گفت که این تعرفه اصلا بالا نیست و کلا هدف دولت حمایت از مزارع رمز ارزاست و این نرخی که ما تعیین کردیم نرخ متوسط صادراتی بود و هشت ماه سال تخفیف پنجاه درصدی داره و روند ما حمایتی و اینجور حرفا بعد حالا این وسط یه خبری اومد که یه فارم ماینینگ تو رفت افتتاح شد و مال ایرانی ها هم نیست مال چینی است. شاید حسابی رو ویدیوهاش رو دیده باشید که چه عظمتی داره و چقدر ماینر هست و یا محبته. ولی خب تقریبا کسی نمیتونه حرفی بزنی یا اعتراضی کنه. چون این فارم، هم احتمالا به یه جایی وصله که زور اعتراض من و شما نمیتونه تکونش بده. اینا شد قانونگذاری عجیب و غریبی که توی ایران برای ماینینگ وجود داره. البته من نمیخوام همین جا نتیجه گیری کنم که همه چیز یه طرفه بوده، فقط در حق ماینر ها زور از اینجا به بعد حرف می یکم از اشتباهات جامعه ماینرها هم صحبت کنم. اولین نکته اینه که خیلی از ماینرها تو ایران از همون روزای ابتدایی با برق دزدی یا تعرفه کشاورزی شروع به ماین کردن کرده بودن و وقتی هم که قوانین کمی سفت و سختتر شد دولت شروع به جمعآوری دستگاه‌ها و بستن فارم افراد کرد من به شخص اعتقاد دارم این بخش از جامعه این ماینرها که ادی کمی هم نبودن از این بستر سو استفاده کردم و خب همین آدم‌ها باعث شدن که نگاه مسئولین دولتی به این صنعت خراب بشه و حساسیت اونقدر زیاد شد که میشه گفت دولت مجبور شد برای زیاد نشدن این افراد و سوء استفاده از برق یهو بیا تغییر رویه بده. دومی نکته اینه که به خاطر برق ارزون تو ایران ما را براشون مهم نبود که از این دستگاه میشه امچوری که تو سطح جهانی از رد خارج شد و خیلی مصرف برق بالایی داره استفاده کنه. خیلی مدل‌های جدید دستگاه بعد از این مدل اومده که مصرف بسرفه داره. اما خب چون قیمتاشون گران‌تره کسی حاضر به خرید نبود. این محدودیت مصرف پرداخت سرعت دولت حداقل بود که جامعه ماینرها به فکر استفاده از دستگاههای بیوفتن که مصرف کمتری دارند. سومین نکته اینه که ماینینگ تو ایران پیشینه چولانی داره و حساسیت های دولت تو این دو سال شد که خیلیات تازه باهاش آشنا بشن. وگرنه ماینرها بیشتر از پنج ساله که دارن تو ایران فعالیت میکنن. اما سوال اینجاست که چرا یه و شکی؟ که بحثی از قانونگذاری هم نبود چرا ماینر ها 12 کیو به هزار ترفن فارم را مینداختن و نمیذاشتن کسی با خبر بشه ما تو این چند سال خیلی خواستیم که با بعضی از ماینر هایی که میشناختیمشون مصاحبه کنیم یا از فارمشون فیلم برداری کنیم اینکه چرا مقاومت میکردن و علاقه ای نداشتن کسی از کارشون خبردار بشه هنوزم جای سواله این دوزدکی کار کردن به نظر من یه جوری حسی اینکه ما داریم خلاف میکنیم و به همه القام میکرد چه بسا همین رفتارا باعث شد که به این جامعه به چشم قاشاخچی و موچهم نگاه بشه که خب همین موضوع روی رفتار مسئولین هم تأثیر گذار بود در نهایت میخوام بگم که اگر الان این وضعیت سخت و دشوار برای فعالای ماینینگ تو ایران هست همش هم تقصیر دولت نیست و کوچاهی از دو طرف بوده. Tu... خب اما الان که تو سال 2020 هستیم و تا هاوینگ بعدی بیت کوین یه چیزی حدود چهار ماه باقی مونده سختی شبکه هم که بالاست پرانتز باز وقتی که داریم این پادکست رو ضبط میکنیم سختی شبکه بیت کوین یه چیزی حدود 13 ممیز 7 تریلیون هش بر ثانیه است پرانتز بسته وضعیت تعرفه برق و قانونگذاری هم که قبلا صحبت کردیم لازمش حالا با وجود همه اینا میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که ماینینگ پیشکوین تو ایران اصلا به صرف هست یا نه؟ خب الان با توجه به همه این حرفایی که زده شد و شرایطی که براتون توضیح دادم من به شخصه ماینینگ انفرادی رو توصیه نمی کنم چون شما باید کلی هزینه خرید دستگاه ماینینگ کنید از اون طرف کلی پول برق پرداخت کنید مقدار هش ریت و سختی شبکه هم که توی بالاترین مقدار خودش هستش قیمت بیت کوین هم که یه چیزی حدود 8000 دلاره پس با این وضعیت استخراج به نیست یا بهتر بگم الان در حال حاضر ورود به ماینینگ بسرفه نیست چون ممکنه درآمدتون با خزینه هاتون حتی سر به سر هم نشه مجبور بشید یه چیزی هم از جیب بذاری تا خزینه نگهداری تجهیزاتتون تامین بشه از طرفی میتونید به استخر ماینینگ ملحق بشید و اینطوری ماینر شما و ماینر افراد دیگه که توی اون استخر هستن روی هم طبیعیتا قدرت ماینینگ بیشتری دارن و در واقع شما به نسبت نرخه که توی اون استخر به اشتراک گذاشتید پاداش میگیرید اما حتی وض شدن به استخرم نمیتونه شانس شمار برای درآمد خوب تضمین کنه اگه قصد داری تو اباد بزرگ وارد مایننگ بشید که خب باید برای دریافت مجوز از چند تا وزارت خونه اقدام کنید و کار اداری انجام بدید و این پروسه ممکنه چند ماه زمان ببره و شاید در نهایت هم موفق نشید مجوز بگیرید خیلی از آدمایی که سرمایه کلام وارد ماینینگ کرده بودن تصمیم به کوچ گرفتن و توی کشور همسایه که برق ارزونی دا و روند قانونی آسونتری شروع به فعالیت خب انتهای همه اینا اگه بخوام صحبتم رو بندی کنم باید بگم ماینینگ تو ایران هنوز نمرده و علاقه این کار یه سری کمپین تشکیل دادن و سعی دارن که برای گرفتن حقشون این مسیر رو ادامه بدن خیلی از افراد معروف فعال ماینینگ جلساتی با مسئولین دولتی میذارن و به دنبال تصیح بیانیه های دولت هستن شاید بشه گفت که ماینینگ ماهیت مردمی داره و هیچ وقت نمیشه با قاطعیت گفت که این صنعت تو ایران نابود شده اما اگه علاقه دارید امروز وارد این سنعت بشید باید اینو بهتون بگم که یک حرفه آهنی لازم دارید و صبر زیاد و عشق به بیت کوین ممنون که توی میهم پادکست همراه من بودید. اگه درباره نوکاشی که توی این قسمت مطرح شد سوالی دارید، میتونید از طریق فروم و گروه تلگرامی میهم بلاکچین اون رو با ما مطرح کنید. اگه هم موضوعی توی ذهنتون هست که فکر میکنید خوبه در قالب میهم پادکست مطرح بشه، اون رو با ما در میون بذارید. تا میهم پادکست دیگه خدا نگهدار. and blockchain.